0: 안녕하십니까. 빅데이터를 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 청취자 여러분들께서는 지금 어디에서 저희 방송을 듣고 계신지요. 고향 가는 길이실 수도 있겠고 공항 가는 길일 수도 있겠죠. 또 이런 얘기가 좀 불편하신 분들도 있을 겁니다. 긴 추석 연휴에 계속 근무를 한다거나 제대로 아직 월급을 받지 못했다거나 또는 연휴가 길어서 장사가 안될것 같아서 걱정인 분들도 적지 않습니다. 제 주변에서 봐도. 그래도 더두 말고 덜두 말고 한가위만 같으라는 바로 그 한가위가 이제 다가오고 있습니다. 지금 옆에 있는 사람이 가장 귀한 사람이라고들 하죠. 따뜻한 눈길 한번 주시면 어떨까 싶습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 요 추석 관련 소식과 함께 이번 한주 화제가 됐던 소식들을 모아서 2주의 키워드로 정리를 해보도록 하겠습니다. 네. 세상의 모든 빅데이터 이제 키워드 정리를 해보도록 하겠습니다. 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장 나와 있습니다.
1: 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네. 자 이번 주 어떤 키워드들이 화제가 됐나요?
1: 네 이번 주 6개 정도 키워드를 뽑아봤는데요. 일단 네. 어제가 이제 김영란법 1주년이 되는 해여서 그렇죠. 김영란법이 있었고요. 당연히 다음 주가 추석이니까 추석. 그다음에 세 번째가 먹방이라는 키워드고요. 네 번째가 신용카드 더치페이, 어, 퇴준생, 저작권 뭐 이런 네. 키워드를 뽑아봤습니다.
0: 자, 그러면 첫 번째 키워드부터 살펴볼까요? 김영남 법이군요.
1: 네. 청탁금지법이 이제 시행 초기에 사실은 많은 우려들이 있었습니다. 잘 정착을 할 것인지 아니면은 뭐 경기 침체라든지 여러 가지 대내 불확실성하고 겹쳐가지고 소비가 확 줄어들 것이다 뭐 이런 걱정들이 있었는데. 저도 사실은 이제 예. 그런,
0: 엊그제 그런 말씀 드렸는데. 이 기자들이 해당되잖아요. 그러니까 그렇죠. 기자들이 밥 먹을 때마다 공무원들하고 야, 김영란 법 때문에 그 나라가 어떻게 되는 거 아니야? 이런 얘기 사실 많이 했어요. 네. 아마 그래서 언론에서 문제가 있다는 기사를 쏟아냈는지도 몰라요. 맞습니다. 저도 기자지만.
1: 예. 근데 이제 1년 지나고 봤더니 생각보다는 잘 자리 잡았다 뭐 그렇죠? 이런 평가가 많더라고요. 예. 예. 국민들도 이제 10명 중 4명이 긍정적으로 평가를 하고 있었습니다. 그러니까 네. 어 지금 이 정도로 유지하는 것도 좋을 것 같고 아니면 오히려 좀더 강하게 이 법을 시행해도 좋지 않을까라는 그런 조사 결과가 나왔습니다. 여론조사기관 리얼미터가 지난 22일에 전국 네. 성인 남녀 한 500명 정도를 대상으로 조사를 했던 그런 결과고요. 네. 그러니까 지금은 지금 어 3, 5, 10으로 돼 있잖아요. 그렇죠. 네, 음식은 3만 원, 선물은 5만 원, 경조사비 10만 원인데 예. 이거를 조금만 조정해보면 어떻겠느냐. 예. 1년을 해봤더니 예. 식사비가 좀 너무 적다라는 거죠. 그래서 예. 식사비는 한 10만 원 정도, 선물도 10만 원, 대신 경조사비를 차라리 5만 원으로 줄이자. 이런 의견이 좀어 25% 정도 됐습니다. 아 그래요? 예. 저, 저랑
0: 비슷하네요. 경조사비 5만 원은. <웃음> 아니, 저는 뭐 식사를 10만 원으 늘리자는 쪽은 아닌데 네. 경조사비를 왜 10만 원으로... 술값까가잘 아직도 시계가 안 가는 이 네,
1: 식사는 아무래도 이제 술값 같은 거좀 하고 하면좀더 올려야 되지 않냐 뭐 이런 의견이 많았요 식사비
0: 많았습니다. 얘기가 나왔으니까 진짜 그런데 저희 이제 우리 기자들이 취재해 온걸 보니까 지난해 김영란법이 시행하던 날하고 또 이제 1년이 돼서 네. 그 정부 청사의 구내식당에 갔더니 아주 그냥 바글바글거리는 거예요. 맞아요. 네. 그래서 이제 여러 가지 해석들이 있지만, 그 특히 이제 세종시의 젊은 공무원들은 이런 게 있어요. 아, 그거 뭐몇만 원짜리 괜히 먹고서 문제 되느니 그냥 안 음. 만나는 게 좋다. 우리끼리 가네 식당에서 밥 먹자. <웃음> 근데 이제 우리끼리 밥 먹자 그러면 사실은 정부에 받는 민원, 정당한 민원. 얘기해야 될 경우들이 많이 있거든요. 음. 그런데 아예 만나면 복잡해집니다. 그냥 전화로 하세요. 이런 경우들이 상당히 많아요. 어. 어. 그러니까 그런 거는 사실 꼭 좋다고 볼 수는 없는데. 그렇습니다. 뭐 같은 그 긍정적인 면은 있어요. 불필요하게 네. 얽혀서 밤에 특히 그렇게 하는 문화가 많이 없어진 거는
1: 맞습니다. 그래서 이제 아까 말씀해주신 대로 군내 식당이 사실은 이제 2년 만에 최대 호황을 아, 누리는 예, 점, 그렇군요. 이런 걸 예. 봤을 때는 좀뭐 가성비를 따지는 소비자들, 그러니까 값은 싸더라도 그냥 어 간단히 먹고 뭐 이런. 이렇게 모든 걸좀 간소화하자 이런 확실히 문화는 좀 자리 잡은 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그 이제 사실 대표적으로 피해를 입은 분들이 그난 키우시는 분들이에요. 예, 난, 난 화분 이런 거를 그런 인사철에 하나도 보내지 않거든요. 지금은. 그래서 이제 김동연 부총리가 얼마 전에 그 장관들에게 꽃한송이씩을 장미꽃이었던가요? 음. 네. 선물했다는데 큰돈안 들여도 우리가 이렇게 작은 꽃 한송이로 마음을 표현하는
1: 그럴 필요도 있겠다 싶더라고요 보니까. 네 맞습니다. 예. 자두 번째 키워드 알아볼까요? 추석을 빼놓을 수가 없죠. 그래서 SNS에서 이제 추석이란 단어를 쳤을 때 어떤 단어들이 나오는지를 분석을 해봤더니 역시나 연휴가 길다 보니까 추석 연휴 그리고 선물 같은 명절 분위기를 드러낸 단어도 나왔고요. 시댁이나 가격 뭐 도로 정체 이런 추석을 네. 걱정하는 단어들의 빈도도 또 높았습니다. 그래서 이번에는 어떤 설렘과 즐거움과 함께 늘 그렇지만 명절이라는 게또 걱정과 스트레스도 함께 <웃음> 그렇게 안고 세상에 있는 게 좋은 아닌가. 좋은 만 있을 <웃음> 예, 수 없어요. 싶었습니다. 아까
0: 그 선물 얘기하셨는데 네. 선물이 김영란법 등뭐 여러 가지 영향 때문에 좀 바뀌고 있다고요. 그러니까
1: 김영란법 그다음에 또 아무래도 경기가 좀침체어 그렇죠. 있다 보니까 예. 예전에 비해서 뭐 굴비라든지 한우 세트 이런 것들이 예. 많았는데 최근에는 예. 제철 과일이나 홍 뭐, 한우도 있긴 있었지만, 3위로 밀려났고요. 어, 가격이나 부담, 걱정, 이런 단어와 연관돼서 나타난 점으로 봤을 때, 좀 위축된 소비 심리를 대변하는 게 아닌가 싶습니다. 새로운 트렌드는 쿠키나 케이크를 사는 젊은이들이었죠. 예, 네, 그래서 명절에 음. 이제 케이크에다가 촛불 꽂아놓고 예. 약간 함께 불을 끄면서 또 즐기는 그런 모습도 볼 수가 있었습니다. 그래서 블로그라든지 SNS에서 3만 원에서 5만 원 미만의 선물에 대한 언급이 많았고 종류별로 보면 이제 먹거리 쪽으로 많이 옮겨가는 네. 추세였습니다.
0: 맞습니다. 지난해부터 사실은 이런 과자류, 뭐 어떤 경우에 또 라면류의 선물도 늘었대요. 저도 사실은 라면 한 상자 지난해 한번 선물을 받았는데 부피가 상당해요. 그렇죠. (웃음) 마음은 아주 풍성해집니다. (웃음) 시댁이라는 키워드 참이 추석 뭐. 젊은 사람들은 뭐 시월드 나와가 다른 세상이라는 뭐 그런 의미가 좀 있는 것 같은데 네. 그런 표현도 쓰는데 시댁이라는 키워드도 역시 많이 보였군요.
1: 음, 뭐 저는 이제 남편 입장이니까 이걸 보면서 아 이렇게까지 힘들어하는구나라는 하는 걸또 네. 새삼 느꼈는데 며느리들에게는 이제 시댁은 좀 불편한 것중 하나라는 거죠. 그래서 시댁이라는 명절과 연관된 단어로 시댁이 보이고 또 시댁을 쳤을 때는 불편과 부담이란 단어가 아하. 각각 1, 2를 차지했거든요. 음. 그러니까 어느 어느 정도 아무래도 그래도 가족이지만 조금 음, 며느리 들 입장에서는 조금은 불편한 곳이구나 느낄 수가 있었고 그 이후에는 이제 장거리라든지 음식이라는 단어가 시댁과 연관지어서 나왔거든요. 그래서 또 멀리 가는 거에 대한 부담감 가서 또 음식을 만들어야 하는 네. 이런 불담감들을 느낄 수가 있었습니다.
0: 아직도 여전히 많이들 이렇게 느끼시는군요. 네. 그리고근데 여하튼 좀 불편하든 어떻든 가족들이 함께 모여서 왁작짓껄한게 추석의 분위기인데 요즘에는 이제 그... 명절, 추석 때도 나 홀로 이렇게 지내는 분들이 많다고요.
1: 예, 네, 이제 혼자라는 단어도 추석과 연관해서 많이 들었습니다. 2015년에는 상위권에 없었는데 2016년에는 언급량 5위로 올라섰고요. 그렇군요. 올해는 지금 4위까지도 올라왔는데 어, 아무래도 이제 뭐 혼자서 이긴 연휴 동안 어, 수능을 보는 학생들은 공부를 한다든지 이때만 또그 학원과에서는 반짝하고서 또 수업을 만들기도 그렇다고 합니다. 하네요, 그래서, 진짜. 예, 그런 예, 그 수업, 아르바이트 뭐 이런 것들 들이 있었고요. 혼자 여행을 떠나는 그런 분들도 계셨고, 그래서 혼자라는 키워드가 좀 새롭게 떠오르는 모습이었습니다.
0: 긴 추석 연휴에 서울로 올라와서 공부하는 지, 지방 학생들이 많다는 소식 참. 네, 하여튼 트렌드는트렌드입니다 새로운 추세인데
1: 자 다음 키워드는요? 먹방인데 이건 사실 몇년된 트렌드인데 이거를 M U K B A N G 영어로 아, 이렇게 그냥 그냥 그대로 영어 단어로 옮겼군요. 예, 해외에서도 외국인들이 영어로 이 M-U-K-B-A-N-G, 먹방이라고 부르는 콘텐츠가 지금 상당히 많아지고 있다라는 소식입니다.
0: 에, 먹방이 그러니까 그, 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 그 나라 사람들도 하는 말이 있을 텐데. 그데 하여튼 네. 우리나라... 방송 그러니까 먹는 방송이야 재밌었던 모양이죠.
1: 그렇죠. 이제 그 유튜브에서 유명 리액션 채널이 있는데 여기서 먹방을 소개하면서 세계인들이 좀 관심을 가졌고요. CNN에서도 여러 차례 보도를 했습니다. 그러면서 이제 이 먹방이라는 단어가 외국인들의게 아주 고유
0: 명사처럼 이제 됐군요. 그렇죠. 그러니까 그래서 먹는 그런 영상이 참 많을 텐데. 맞아요. 그래서
1: 예. 유튜브에서 이제 MUKBANG이라는 단어를 치면은 무려 134만 건 정도의 아, 동영상이 예. 검색이 되는데 예. 한국 외국인들이 올린 것도 있는데 대부분이 이제 외국인들이 올린 영상이고요. 이먹방이란 단어 외에는 한국과 전혀 관련이 없는 그런 것을 어 먹을 때도 이제 먹방이란 단어를 쓰니까 말씀해 주신 대로 고유 명사화가 됐고요. 햄버거 뭐 많이 먹기라든지 뭐 외국 음식을 낯설어 하면서 먹는 이런 모습들 보면서 또 재밌어 하는 반응들이 있었습니다.
0: 하여튼 우리가 이 콘텐츠를 어떻게 보면 잘 만들어내는 거야하 그런 쪽으로는 가능성이 있는 우리 같은 민족입니다. 자 이제 네. 세 번째 이슈까지 살펴봤는데요. 황금 연휴를 어떤 금요일에 노래 한곡 뭘로 좀 들려주시죠?
1: 가을에 이제 SNS를 분석해봤을 때 가을 하면 떠오르는 노래 1위가 이제 이문세 제 씨의 가을이 오면이고요. 아, 예. 네, 이 노래는 좀 많이 들으셨을 것 같아서 2위가 성시경의 거리에서였습니다. 네. 그래서 이 노래 한번 들어보면 어떨까 싶네요.
0: 네. 한번 들려주시죠. 네, 빅데이터로 아, 봤는데 가장 사랑을 많은, 많이 받은 노래였었습니다. 성시경의
1: 거리에서 들으셨습니다.
0: 자, 세 번째 키워드까지 살펴봤고요. 이번에 이제 네 번째 알아볼 차례군요.
1: 네, 지난 일주일 동안 이제 많이 검색한 뉴스 10위 안에 계속해서 들어있던 뉴스고요. 신용카드 더치페이라는 키워드입니다. 그가 그러니까 금융위원회가 카드사 신사업 진출과 영업규제 합리화 과제를 추진하기로 했다고 밝히면서 어 그동안 카드 수수료 인하에 따른 어떤 압박에 처한 카드사들을 위해서 금융당국 일종의 당근책으로 제시한 규제 완화 중의 하나였고요. 그러니까 이제 음식점에서 어한 사람의 대표 카드로 결제를 한 이후에 이거를 이제 어 다른 사람들에게 휴대폰 앱을 통해서 분담 결제를 요청하면은 나머지 사람들이 어 그것을 어 승인하면 본인 카드로 자신의 몫을 결제하는 식이고요. 뭐 일단은 그 같은 카드사 카드만 되는데 네. 추후에는 이제 다른 카드사들의 카드로도 이제 확산한다는 그런 방침입니다.
0: 그러니까 식당에 가서 네 명이 밥을 먹었는데 각자 한 명씩 자기 밥값을 계산하면은 지금 식당이 그런 걸좀 싫어 하나요?
1: 그게 아무래도 좀뭐1뭐 뭐 100원 단위까지 또 나눠야 하는 그런 예. 수고로움도 있고요. 이거 이 카드 회사에서 알아서 이 금액을 딱 나눠 가지고 예. 이렇게해 주기 때문에 글쎄 아직 시행되지 않았기 때문에 오, 이렇게 하면은 카드가 사 예. 좋아하나요? 글쎄요, 이게 뭐 카드사들 입장에서는 아무래도 그뭐 페이마다 얻는 그런 수수료가 있을 텐데 네. 좀 나눠지면서 그런 것들이 좀더 돌아가는 네. 게 아닌가 싶습니다.
0: 신용카드사들도 사실 요새 위일 거예요. 이제는 현찰이 필요하지 않은 뭐 세상에서 네. 카드도 필요 없는 세상으로 바뀌어요. 그렇죠. 거 아니에요? 바뀌어가고 예, 있죠. 네. 그래서 그런 위기감들이 있어서인데 이런저런 또 신사업 진출과 관련해서 규제가 있다 보니까 부담스러서 워 그랬던 모양인데 또 어떤 변화가 있습니까?
1: 또 이제 그 261만 명 정도의 해외 장기 체류자가 있는데 현지 해외 금융기관에서 카드 발급 받기가 어려웠다고 합니다. 그 동안은 그래서 뭐 유학이라든지 근무, 사업 이렇게 개인 신용 등급이 현지에서 공유되거나 인정되지 않았던 분들에게는 큰 제약이 있었. 는데 데 어, 그렇게 하면은 뭐 그냥 해외 결제 하면 되지 않느냐 했었는데 이럴 경우는 일 퍼센트 정도의 수수료가 발생을 하기 때문에 네. 이런 것들을 좀 완화해 주겠다라는 그런 방침이고요. 그다음에 이제 학생들이 많이 쓰는 카드 중에 그 선불식 카드가 있는데 이거는 그동안은 그냥 가맹점에서 어, 계산만 됐었는데 이제는 뭐 송금이라든지 인출도 가능하게 해서 뭐 여러 가지 좀 음, 다른 그런 방식으로 어, 쓸수 있도록 한. 다는 뭐 그런 방침도 밝혔습니다.
0: 하여튼 저 금융 쪽이요. 이 제가 보면은 스마트폰의 영향을 가장 많이 받는 데중의 하나예요. 뭐 은행 갈일도 없고 이제는 뭐 스마트폰으로 돈도 보내고 돈도 빌리고 그렇습니다. 뭐 그런 세상 그다음에 신용 카드를 뭐 쓰지 않아도 뭐다 결제할 수 있고 뭐 하니까 큰 변화가 상당한 변화가 예상되는 곳입니다. 자, 다음 키워드는 퇴준생이군요.
1: 예, 네, 그러니까 퇴준생은 퇴사를 준비하는 네. 그런 직장인들을 가리키는 말입니다. 어, 이맘때 좀 인기가 있는 이유는 이 추석 연휴를 어, 즈어음해서이 사람들도 이제 학원을 많이 다닌다고 합니다. 취중생들에겐 좀 미안한 단어긴 하지만 이 취준생들 같은 경우는 이제 좁은 문을 통과하기 위해서 이제 스펙쌓기에 그동안 매달렸죠. 뭐 삼종세트라고 하면은. 학벌, 합점, 토익, 여기다 자격증, 어학연수까지 5종 세트고, 그 다음에 9종 세트라는 말도 있는데. 9종 세트요? 예, 네, 거기는 이제 인턴이라든지 봉사, 성형까지, 어, 속해 있는 거고요. 그동안 엄청난 시간과 돈을 쏟아붓고 취업을 했는데, 네. 이 모든 것을 바쳐서 취업을 했더니, 내가 원하던 그런 직장 생활을 아니구나라고 느끼는 사람들이 뒤늦게 이제 발생을 하는 겁니다. 그러니까 예. 저희도 왜 고등학교 때 무턱대고 뭘일 대학 가본적 과 예. 불문하고 그렇죠. 무슨 관지도 예. 모르고 갔다가 예. 아 적성이 안 맞구나 느끼는 분들 계신데 예. 직장도 그렇게 되는 겁니다. 그러니까 이제는 어아 이게 아니구나 싶어서 뒤늦게 다시 내가 원하는 게 뭔가를 생각하고서 그쪽으로 이제 향하고자 예. 하는 퇴중생들이 늘고 있다라는 거죠. 예.
0: 근데 사실 그 전에도 입사한 3년 차 일반 직장으로 대 대리... 이쯤 되면 옮기려는 사람들이 많이 있었어요. 이제 네. 그때가 일좀 배웠으니까 다른 직장에서도 경력 사원으로 데려다 쓰기 좋고, 그렇죠. 당사자도 이제 아, 요 바닥, 이 업계는 내가 좀 알겠다 하니까 이제 음. 조건이 좀 좋은 곳으로 옮겨가는데 네. 그 전하고는 좀 다른 게좀 더. 차분히 준비한다는 의미가 좀 있는 것 같아요. 그러니까 퇴사준비생이란말 자체가 그냥 뭐 불끈해서 아예 내가 이 회사 더 이상 안 다녀 이런 개념이라기보단말안 하고.
1: 그렇죠. 차분히. 네. 치밀하게. 맞습니다.
0: 예, 그런 게 이제 예전에 그 직장 초년병 때 옮기던 분들하고 좀 다른 것 같아요. 옛날 분들은 그 직장에 대한 불만. 네. 욱하는 마음도 사실은 좀 있었거든요. <웃음> 맞습니다. 예. 그런데. 이제는 아마 퇴직하시려는 분들도요. 미리미리 준비를 해야 되는 세상에올 거예요. 제가 지난번에도 이 말씀 한번 드렸는데 제가 이제 퇴직할 때가 많이안 남고 있어 그런지. <웃음> 이 지금까지 들은 저희 회사 다니시는 분들도 그런데 그저 퇴직한 6개월 정도 남고서 이제 아, 퇴직하면 어떻게 해야 될까? 음. 구체적으로 고민하시거든요. 네. 늦는 거죠. 그러니까.
1: <웃음> 맞습니다. 예, 4, 네, 4,
0: 5년 전에는 이제 준비를 좀 해야 되지 않나 싶은데 아마 퇴준생에는 그런 분들도 포함이 되어 있다고도 어, 해요. 당연히
1: 포함되어 있고요. 이제 예. 뭐 2, 30대가 아니면 이제 오히려 연령대가 4, 50대로 그 이후에는 올라가고 예. 요즘에 그 워라벨이라고 해 가지고 워크 앤 라이프 밸런스라고 해서 아. 아, 예, 예. 이제 인식이 좀 달라지고 있어요. 퇴근 후 삶을 중시하는 젊은이들인데 아무래도 아직까지 우리 어떤 기업 문화라든지 이런 것들은 개인의좀 희생을 강요해서 어떤 회사의 이익을 좀 늘려가는 그런 문화가 많이 있기 때문에 돈은 사실 조금 연봉은 덜 벌더라도 내 퇴근 후 시간은 좀 지키고 싶다라는 그런 가치관들도 좀 확산이 되면서 그리고 말씀해주신대로 이제 은퇴를 준비하는 분들은 무작정 나가서 예전엔 사실 할수 있는 게뭐 마트를 차린다든지 아니면 식당 같은 같은 거다가 망하시는 분들 많거든요 그런 것을 선례들을 보면서 제대로 준비해서 좀제 (2의) 인생도 멋지게 살아보자 뭐 이런 모습들이 보이고 있는 겁니다.
0: 그 이제 세태가 변하고 젊은이들의 생각이 변한 거를 아마 기업에서도 지금 저희가 이렇게 말씀드리는 것들을 사실은 좀 곰곰이 좀 생각해 봐야 될 거예요. 그러니까 음. 결국은 뭐 이게 일도 얼마 배우지도 않고 어디 딴데 갈 생각만 한다 이렇게 바라볼 일만은 아니고 네네. 아 이런 젊은이들의 이런 생각에 맞춰서 우리 기업이 저 사람들한테 뭘 어떻게 좀 해줘야 될까? 음. 아마 이제 그렇게 좀 세상 인식이 세상이 바뀌니까 그래야 되지 않나. 하는 생각도 좀 듭니다. 그렇습니다. 자 오늘 여섯 번째 키워드는 저작권이라고요.
1: 그렇죠. 지금 뭐몇주 동안 김광석 씨 키워드 그 다음에 아내였던 서혜순 씨 그리고 딸 김서현 양까지 굉장히 지금 이슈가 되면서. 왜 그럼 서혜순 씨가 이런 일을 뭐 벌이했다고 지금 단정질을 수는 없지만 왜 이런 의혹을 받고 있느냐. 그 중심에는 이제 저작권이 들어있었다라는 거고요. 네. 어 저작권 수입이 어마어마하기 때문에 아마 그것을 가로채기 위해서 이렇게 했을 거다. 만약에 서혜순 씨가 이런 사건을 버렸다면 그러면서 저작권에 관한 궁금증들이 상당히 많은 한 주였습니다. 네. 그래서 김광석 씨 4개의 정규앨범 39곡 가운데 김 씨가 직접 작곡하거나 어, 가사를 쓴 곡이 16곡인데요. 어, 여기에 대해서 원래는 이제 그 아버지에게 이 저작권을 물려줬는데 아버지가 이것을 딸인 김서연 양에게 그러니까 손녀죠. 어, 줬는데 이게 사연 양이 사망한 후에 서혜순 씨에게 돌아갔다라는 뭐 이런 걸로 인해서 과연 저작권이 뭐 어떻게 돼 있고 또몇 곡이나 이렇게 연결이 돼 있길래 그런지에 대해서 좀 많은 궁금증을 가졌던 한 주였습니다.
0: 네. 그러니까 저작권 수입이 어, 얼마나 되는 건가요? 뭐
1: 수익 규모가 정확히 알려져 있지는 않은데 어, 어떤 음악평론가 임진모 씨에 의하면 김광석이 생전에 직접 수많은 명곡을 작성 장국한 대다 본인이 노래를 불렀는데 1년에 가장 많이 받는 작곡가의 저작권료가 한 14억 원 정도 현재 된다고 합니다. 그런데 네. 김광석 씨 같은 경우는 모두 합해서 한 연간 8억에서 10억 원쯤은 되지 어. 않겠냐 이렇게 짐작한다고 라 했습니다. 예. 확실한 액수는 아니지만 그동안 어 봐왔을 때이 정도는 되지 않을까 예. 지금 추측을 하고 있습니다.
0: 미국에서 보면 이제 엘비스 프레슬리나 이런 사람들 보면 그 워낙 저작권료가 많아서 네. 그 이제 일종의 유산이 큰 유산이 되더라고요. 그렇죠. 그런데 이제 우리도 이제 이게 어떻게 보면 유산인데 이제 이렇게 논란이 되는 네. 거. 네.
1: 4, 50년까지 아마 그게 가족들에게 넘어가기 때문에. 저작권
0: 예. 문제 때문에 저희가 이제 김강석 씨 얘기를 잠깐 다뤘습니다만 저도 이제 이 뉴스로 관련 뉴스를 이렇게 보면서 그 서혜순 씨가 어떤 텔레비전 방송국에 출연하고 뭐 그러셨다고 하는데 그러니까 개인이 도덕적으로 비난받을 가능성과 그렇다고 해서 어떤 그런 사망사건과 관련돼서 저 사람은 나쁜 사람이니까 나쁜 짓을 저질렀을 것이다 라고 하는 것은 음, 너무 단정적으로 얘기하는 건좀 문제일 수도 있겠다. 그러면 은 이렇게 뭐 또, 방송에 나서 어눌하게 말하는 경우들도 많거든요. 그러니까. 그렇 방송 아, 예. 경험이
1: 없기 때문에. 그렇게 예.
0: 보니까 저 사람이 이상하다. 물론, 실제로 이제 그런 거는 앞으로 경찰이 수사를 한다고 하니까. 이제 네. 사, 법적인 단계에서 이제 확인이 될 일들이겠죠. 그런데 이제 또 이제 그 소셜미디어라는 공간이 어떤 사안에 대해서 즉각적으로 맞습니다. 응징하는 문화가 예. 사실 있잖아요. 우리 얼마 전에 그 240번 버스였나요? 네, 네 맞아요. 버스 기사분에 대해서도 즉각 <웃음> 응징이라면 응징을 하고 하루만에또 그게 사실이
1: 아닌 것뭐 아니면 말고식의 이런 경우가 상당히 많습니다 s n s 에 그래서
0: 사실은 저희가 저작권 얘기를 하다 조금 얘기가 샜습니다만 소셜 미디어란 공간이 참 순기능이 많은데 간혹가다가 그런 점도 좀 있지 않나 해서 말씀을 드렸습니다. 자 이제 2 주의 키워드 이렇게 여섯 개 모두 들어봤습니다. 이번 주에 조금 전에 이제 성시경의 거리에서를 들어봤는데요. 9월 마지막 빅뮤직 한번한곡더좀 소개를 해주시죠.
1: 네, 워낙 김광석 씨가 어, 이슈로 오르내리다 보니까 김광석 씨 노래에 대한 관심도 다시 살아나고 있는데요. 네. 그 중에서 이 사건을 보면서 아참 씁쓸하다 이렇게 느낀 분들이 흐린 예. 가을 하늘에 편지를 써라는 조금은 음, 이 마음을 대변하는 아, 그런 그렇군요. 노래들을 좀 많이 듣고 있다고 합니다. 그래서 이 노래를 좀 준비해봤습니다.
0: 네 마침 가을이고요. 이제 기온이 뭐 갑자기 이렇게 하룻밤새 서늘해져서 벌써 이제 겨울을 대비해야 되나 하는 생각까지도 드는 요맘때입니다. 김강석 씨의 흐린 가을 하늘에 편지를 써 들으면서 우리 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장과도 인사를 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 함께 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 편안한 주말 보내시고요. 저는 연휴이긴 합니다만 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다.